0: commencement, il n'y avait pas de monde à changer, pas de contradictions insupportables, pas d'écartellement, rien que la douceur du liquide, l'obscurité rassurante, la rondeur du nid. Il n'y avait que l'univers clos dans lequel la vie se baignait, attendant déclore. Puis il y eut la lumière, la sécheresse de l'air, l'espace qui soudain parut infini, les bruits, les cris, les premières violences, la première injonction à s'adapter. Tout le reste fut la continuité de ce moment. le déploiement dans l'atmosphère d'un corps ramassé, amphibie, l'éclosion prématurée d'un cerveau inachevé qui se construirait pas à pas et deviendrait quelques années plus tard un terminal extraordinaire capable de traiter des milliards d'informations, de les croiser, les sélectionner. et qui donnerait à cet être devenu plus abouti, en connexion avec son cœur, ses intestins, son foie, ses yeux, sa langue, la capacité d'être traversé par les doutes, les peurs, d'être doté d'aspirations, d'exprimer et de recevoir de l'amour. Mais pour l'heure, l'unité était brisée. Et une vie provisoirement offerte pour la reconstruire. Où s'arrête réellement ce que nous appelons nous-mêmes Et où commence ce que nous appelons autre La danse des atomes et des particules n'établit pas ce type de limite. Quelle certitude alors nous permet d'affirmer que nous ne sommes pas arbres, pas fleurs, pas chiens quel élément fédérateur nous donne ce sentiment d'unité autonome Et quelle est cette frontière qui prétend nous circonscrire Et transparent, que le bleu des forêts imbibe. Structure moléculaire, habitée par le vent, rythmées sur le chemin de terre. Mes pas sont-ils vraiment mes pas Et où résonnent-ils Derrière, quel sentiment de nous-mêmes nous abritons-nous alors que nous ne sommes que feuilles, terre et rocs, que nous sommes la chaleur des rayons et l'écho des artères. Nous craignons pour ce corps, pour cet amas de chair que nous appelons nôtre, mais comment pourrait-il se dissoudre alors que nous sommes déjà dissolus Comment pourrait-il entraîner notre être dans les tréfonds du néant alors que le néant n'habite en rien et que le tout habite en moi né pour couvrir cette terre de mélasse grise. On a un problème de pédale. Ça vous donne l'occasion d'applaudir Sébastien Hogg. Le pauvre vieux, moi, je suis avec mes papiers, quoi. Lui, il est avec 50 000 pédales. Et son bleu... Nous ne sommes pas nés pour couvrir cette terre de mélasse grise Pas nés pour les allées des supermarchés Pas nés pour cracher le gaz gras L'échappement puant La brume noire des hauts fourneaux Pas nés pour réduire en cendres Pas nés pour saigner à blanc Pas nés pour pisser dans l'eau claire dressée sur les cuvettes immaculées Pané pour nous entasser dans les couloirs, les fumoirs, les tunnels. Pané pour les photocopies et la machine à café. Pané pour les chips barbecue et les sandwichs triangulés. Pané pour le carnage, le ménage, la télé. Pané pour engraisser dix types à lunettes, à bretelles. Pané pour Wall Street nés pour l'argent, pas pour Kim Kardashian. Nous sommes nés pour la pluie et le vent, pour les yeux énamourés, pour le culot sauvage et les autres de vin, pour les tombereaux de lumière. Normalement, on devait faire. C'est la technique. Les machines nous ont trahis, trahis par les machines. En fait, on a, on a une histoire avec cette pédale la rouge là. Elle est, elle est. Le jack. Ah. <rires> Il n'a aucune nervosité, il n'y a pas de nervosité. <rire> C'est Jacques qui est seulement resté sur, la mauvaise, sur le mauvais instrument. Qu'est-ce qu'on ferait on... <rire> Un peu chaotique, la création, tout ça. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. On la refait ouais. des Nous ne sommes pas nés pour recouvrir cette terre de mélasse grise. Pas nés pour les allées des supermarchés. Pas nés pour cracher le gaz gras, l'échappement puant, la brume noire des hauts fourneaux. Pas nés pour réduire en cendres. Pas nés pour saigner à blanc. Pané pour pisser dans l'eau claire dressée sur les cuvettes immaculées. Pané pour nous entasser dans les couloirs, les fumoirs, les tunnels. Pané pour la photocopie et la machine à café. Pané pour les chips barbecue et les sandwichs triangulés. Pané pour le carnage, le ménage, la télé. Pané pour engraisser dix types à bretelles, à lunettes. Pané pour Wall Street. Pané pour l'argent. Toujours pané pour Kim Kardashian. Nous sommes nés pour la pluie. Pour le culot sauvage et les outres de vin, pour les tombereaux de lumière, l'élan droit et clair, pour ma peau sur ta peau, pour ma main dans ta main, pour hurler aux cieux, rampants et rompus, pour abîmer nos semelles. Nous sommes nés pour l'horizon et les couchers argentés, pour les draps frais et le bois lisse, pour les mots qu'on murmure et les cascades de notes, pour l'ardeur et la fébrilité. Nous sommes nés pour être enfin ici yeux grands ouverts, et le monde sous nos pieds, debout. Merci beaucoup. reste encore quatre heures de vol. Enfoncé dans mon siège, jette un œil autour de moi. Et à nouveau, tout le monde est arrivé à son écran. Quand ce n'est pas celui des sièges, c'est celui des tablettes, des téléphones, des ordinateurs. Arriver dans le métro parisien, c'est la même chose des rangs de tête baissés, absorbés, des dos courbés, ignorant leurs voisins. Cette soif d'écran que rien ne semble pouvoir apaiser. L'écran permanent, celui sur lequel nos yeux, nos doigts, peuvent errer sans arrêt dans les moindres petits interstices de nos existences, annihilant les instants de rêverie, d'observation, d'ennui, jusqu'à la folie. Plus d'espace, plus de temps, plus de limitations. Passer des heures et des heures à plonger mécaniquement dans un océan d'interaction, de connaissances, de logo et... Chaque jour, je dois moi aussi faire face aux tombereaux d'emails, de SMS, de messages téléphoniques qui s'échouent sur ces bouts de métal et de verre. Ils ont accéléré mon temps on mit à la disposition du drogué de travail que je suis un espace perpétuellement ouvert au labeur et à la communication tous azimuts. Le smartphone a remplacé le silence. La force d'attraction des écrans m'est presque insupportable. Il m'aspire arrache aux personnes, aux objets, aux odeurs et aux sons. Abrutissent mon jugement en même temps qu'ils excitent mon système nerveux. Devant l'écran, il me semble ne plus appartenir à mon existence. Déposer mon tracas. Les images m'étourdissent. Divertissent ma pensée sans réellement l'orienter dans une direction précise. Il me semble que je pourrais passer mon existence entière à me projeter dans cette réalité contiguë, à enchaîner les films, les articles, les vidéos, et à considérer mon existence réelle comme une succession de transitions entre les différentes plages d'écran. Parfois, le sentiment que mes journées s'abîment dans la virtualité me terrifie. Je cherche alors comment revenir au plus concret. Cuisiner, jardiner, réparer. Mais une autre chose m'horrifie. Si je suis si dépendant aux écrans, il y a de fortes probabilités que d'autres le soient aussi. Il y a quelques années, je me suis amusé à faire un calcul. Une personne utilisant 8 heures par jour son écran pour travailler et ses loisirs, passera 27 ans derrière une fine pellicule de verre rétroéclairé. À raison de 8 heures par nuit, elle passera 27 ans à dormir, soit 57 ans derrière son écran ou dans son lit. Ce qui lui laisse à peine 30 ans pour tout le reste, faire ses courses, laver son linge, passer l'aspirateur, préparer à manger, prendre les transports, payer ses factures, faire réparer sa voiture. Et combien de temps pour rêver, pour marcher dans la nature, pour lire de la poésie, pour sentir le vent, pour faire l'amour, pour créer, pour vivre des relations extraordinaires. part grandissante de notre attention, de notre énergie, n'est-elle pas ainsi détournée des enjeux politiques, éducatifs, écologiques, pour se réconforter dans le giron coloré et divertissant des écrans Ne devrions-nous pas y songer sortir son portable pour checker ses mails. Je crois que c'est mort là. <t 'intro> Je suis un de cette civilisation, celui de la mer piscine et des arbres pots de fleurs, celui des champs magasins et de la poudre allumette. À ce monde, j'appartiens, celui des larmes vides et des implants capillaires, des enfants gadgets et des pensées télé. Je suis un des baraques interminables et grises, des boîtes qui roulent. Et des putes officielles. Je suis un des trains et de la ferraille fracassante, du lait médicalisé. Je suis un des carcasses et des corps gras, des chairs décharnées et des liposuctions. Je suis un des plaines d'asphalte aux troncs cimentés, des plaines vertes aux troncs de chêne et d'olivier. Je suis un de la terre chaude qui couvre les graines et des racines chimiques. Je suis un des baiseurs d'enfants. Je suis un des saints ascètes. Je suis un des poches gastriques et des ballons d'alcool. Je suis un des miséreux. Je suis un des carnes de soie et de satin. Je suis un des vieilles foulards noirs. Je suis un du frisson de froid, de faim et d'émotion. Je suis un de l'autre versant des neiges. Je suis un de tous et d'aucuns, comme une gangrène, de ceux qui me peuplent comme un oracle, de ceux que j'embrasse et que je représente, moi qui ne suis que moi seul. que chercher parmi les lignes de parallèle et les voies enrouées de travail Le salut n'est-il pas dans les feuilles vertes et l'instantané de l'amour Le sol aride n'accueille-t-il pas la tige grasse 7h40 Somme sur la ligne mouvante qui nous conduit à la ville. Tentation de l'espace qui s'étend en contrebas et dont les pans s'offrent à nos yeux bleus de sommeil. Espoir déçu d'une existence qui promettait l'insensé. Confuse gravité qui ne trouve d'autre voie que cette banale résignation et cette présence morne. programmés de nos cellules, micro-organismes usés de chagrin et de courses veines. 8 heures. Des ressorts de la fatigue, comment sortirais je Du roulis de ce train dont il me faudrait sauter pour revivre sur la terre nue Pourrais-je si bien me passer de l'enfer où je suis né, et suivre les lois que connaissent les créatures. Ce risque indécis, celui-là même qui m'éloignerait de la foule de mes semblables, ferait-il de moi un homme 8h15, va et vient de la foule entassée, éperdue d'altérité, souple contre ma peau. Mes mains contre mon ventre, mes cuisses, mes bras sont déjà l'altérité. D'union de matière élevant la matière jusqu'à la faire oublier. 8h17, couloir, au pas. Il ne s'agit pas de survivre ou de monter des murs. Il ne s'agit pas de vivre mais d'inventer un espace hermétique à la pensée, imperméable à l'existence qui se tient sous les vestes et les cols. Il s'agit d'un brûlot qu'on nous retira en silence lorsque nos mains étaient faibles et nos doigts encore débiles, du brusque précipice sur lequel nous marchons, de l'espace incongru que nous habitons. Il s'agit des arbres qui ne poussent pas sous la terre et de la terre qui ne recouvre pas le béton ciré. Il s'agit des néons qui n'accueillent pas les oiseaux sur leurs branches et des enfants aux langues noires qui crachent une mélasse de salive et de gaz. Il s'agit d'un trou où les fûts s'empilent, où les hectolitres sont pissés. Il s'agit d'oublier un instant ce train, et d'arrêter la machine que nul ne peut plus arrêter. Il s'agit d'imaginer une vie que nous pourrions imaginer. 8h40, station de travail. Dans les cliquetis d'un objet, nous avons puisé le rythme nouveau. Mais comment y enfourner nos cellules irrégulières et tout entier y absorber l'esprit? 18 h 42 clavier, ligne, et ligne encore, ligne, rétro -éclairée. clic, vaste Delta, Wikipédia, clic, source infinie que mon cerveau ne sait ordonner, cette feuille-là est ferme tout contre ma main. 9h, retour à la station de travail. Les machines contre nos monstres. J'aimais mieux le dragon à nazo et les flûtes à feuilles d'or. Ici, ce sont les écrans qui captivent nos yeux, leur lumière bleue projetée sur nos rétines. Quels sont ces pères-dieux devant les écrans du bout du monde Ces doubles vues disséminés et folles. Pourtant, nos corps accablés réclament terre et chevauchée, goulées éclatantes sur la chair chaude. Mais rien ne leur est livré que ce monde plat et vide, habillé de fausses lumières. Une Cage, ce bruit n'est pas un cliquetis, cette main n'est pas arrimée, ce cœur n'est pas contraint. Quelque part en moi repose le souffle puissant. 9h30, photocopie supérieure, hiérarchie, qu'il est assommant d'être libre et vacant, lavé de nos terres et de nos brillances qu'il est incertain d'être roi quand l'homme du vacarme et des plaines doit être libéré. 9h45, machine à café et couloir gris de nos petits univers et de leurs lois anodines. Nous sommes les garants. De pierre et de l'étonnante douceur. Pourtant, si peu de ces brins nous seront familiers lorsque nous quitterons l'horizon des buts. Toujours. <rire> là, euh, euh... il faut lancer ton petit truc sur ton téléphone. Tu sais Oui, tout à fait. Il y a un moment où <rire> on est vraiment content que vous soyez là, et moi particulièrement, parce que si vous saviez comme c'est difficile de convaincre des gens d'aller écouter de la poésie, vous en croiriez pas vos oreilles. Il suffit de dire qu'on va faire une conférence sur l'écologie dans une librairie, il y a 300 personnes qui veulent venir. Il suffit que vous disiez que vous voulez faire de la poésie, tout le monde s'enfuit en courant. <rire> Quoi de la poésie J'ai eu une expérience assez euh, drôle avec ça, parce que le livre de poésie que j'ai publié à la table ronde, c'est le premier livre que j'ai publié. Et Il se trouve que quand vous publiez des livres, souvent on vous invite dans des salons pour les signer. Et là on m'avait invité dans un salon à Moinsartou, dans le sud. Et il peut arriver dans les salons que vous vous retrouviez à côté de quelqu'un qui, lui, vend beaucoup de livres. Cette fois-là, c'était François Morel qui signait les chroniques qu'il faisait sur France Inter. Et moi, il m'avait collé à côté avec mon livre de poésie. Personne ne me connaissait, c'était avant demain. Donc j'attendais le chaland et lui, il y avait une sorte de queue comme ça qui faisait des kilomètres de gens qui étaient en train d'attendre pour se faire signer leur livre. Donc de temps en temps, quelqu'un qui s'ennuyait dans la queue soulevait mon livre, regardait, je disais, c'est de la poésie. Il disait, oh et il leur lâchait comme ça, comme si le truc l'avait brûlé, lui avait brûlé les genre, oh, oh putain, j'ai failli ouvrir un livre de poésie. <rire> Donc c'est super que vous soyez là, c'est super que ce lieu existe, que cette maison de la poésie existe. Et on est vraiment très très heureux de partager tout ça avec vous ce soir. À moteur, ombre désolée, jetée sur les masures en feu, odeur décomposée, flaque, plâtre, pourriture. Ici à Détroit. Aux abords du centre, quelques buildings surplombaient des artères larges deux fois comme le moindre boulevard parisien, où une dizaine de voitures à peine s'entrecroisaient. Certains d'entre eux, les plus modernes, étaient encore rutilants. Le siège de General Motors avait des airs de Fort Knox, au milieu d'un paysage désolé, En s'enfonçant dans la ville, d'autres immeubles émergeaient, plus beaux, datant de la grande époque des constructions américaines. Une partie d'entre eux scintillait. Chaque petit carré de lumière orangée à leurs fenêtres leur conférait une lueur rassurante. D'autres étaient désespérément éteints. En s'approchant, on remarquait leur façade mitée, lugubre obscurité. Leurs centaines de vitres brisées s'additionnaient en autant de trous noirs pour former un tableau inquiétant, une vision repoussante et envoûtante de la splendeur déchue. À leurs pieds, dans les squares, quelques silhouettes rôdaient, parfois rejointes par une poignée de touristes du pire, traînant leurs valises à roulettes. À la périphérie, ce qui avait été une banlieue typiquement américaine, une vaste pelouse régulièrement parsemée de pavillons, entrecoupée d'arbres centenaires, n'était plus, dans certaines rues, qu'un incroyable champ de ruines. Une maison sur deux avait été abandonnée, puis vandalisée, parfois entièrement brûlée. L'intérieur de l'église semblait avoir connu un ouragan. Banc renversés, murs détruits, missiles abandonné au milieu des gravats et des vieilles cassettes VHS. La gare, vestige de 1913, imposante, superbe, posée au milieu d'un absurde no man's land, l'hôpital, l'école, le théâtre à l'immense salle écroulée, corps peuplés de fantômes avaient connu le même destin. Mi horrifiés, mi fascinés, nous parcourions la ville, nous arrêtant régulièrement pour nous introduire dans les bâtiments et filmer. Parfois, nous tâchions de discuter avec les habitants qui nous laissaient approcher, honteux de les placer dans cette position de bête de foire venions contempler notre matériel rutilant en main, notre gros pick-up de location garé au coin de la rue, coulée de boue, incendie, de quel côté la guerre, dans quel camp l'ardente tâche de ce monde à reconstruire. Chevalier, éreinté, passé par les mains de l'ogre, le tambour des médias, les putaclics, cliques, Plus rien que ces mains nues qui grattent le sol, pétrissent la glaise, ces jambes de plomb qui cherchent l'asile, le trou de feuilles et de coton. Où nulle arme ne s'entrechoque Où nulle voix ne vocifère Où les pierres et le miel nous tiennent debout Où les champs, les paumes, les lèvres Reconstituent les forces utiles Plus d'amour, plus de joie à contempler les tours qui s'effritent Les pans du monde effondrés les corps redevenus sable, crasse, gravier. Lutter contre la décadence est inutile. La décadence ronge mes os. Elle est comme l'air que mes narines inspirent, l'eau qui gorge mes tissus. Renouveler mes cellules, chaque jour. Accomplir l'effort conscient de la métamorphose. C'est le teint, l'air, l'argile humide. Remodeler ses yeux écrans, ce cerveau écran, ce cœur écran. Sans cesse rappeler les éléments du désastre. Sans cesse divertir l'angoisse dans le giron coloré d'une surface rétro-éclairée. Sans cesse battre des mains à éreinter la nature vibrante qui chantait à l'aube. Lorsque mes bras s'allongeaient et que ma poitrine embrassait les rayons, les brins, s'étiraient à l'infini. Je veux m'y plonger à nouveau et redevenir celui qui criait, rose et gluant. Redevenir cette larve bénie, ce terreau innocent, augmenté du savoir et des blessures par milliers. de l'éloi, nous cheminons dans le matin clair, vibrons de nos chairs molles, tout entier pénétrés par les artères et le givre, les rêves d'amirauté, car seuls nous ne serions plus, désossés. Abat de nos forces motrices. Allumez les astres, dieux inconnus. Révélez les courbures de nos corps, leurs images tortueuses et leurs peaux de soie. Érigez les flambeaux terrestres, les signes faits aux limbes dressés aux portes des abris. Brillante fenêtre qui abritait la tendresse des enfants, ouvrez-vous. Soyez le chemin qui nous conduira. Je suis le rayon qui les traverse, la poussière livrée au vent. Je suis ses oreilles et je ne les suis pas lorsque la musique jaillit. ne suffisent à parcourir. Lorsque l'espace que je contiens est aussi vaste que l'espace qui me contient. Lorsque la solitude n'est plus un fardeau, mais une grâce à partager sans mesure. Route sans fin, le paradis que nous comptions habiter de tous nos membres, de tous nos sens, le premier voyage à l'étranger, myriade de couleurs pâles et oubliées, sourde enfance qui nous cantonna dans cette étroite appréhension du monde. Petites roues qui dévalait les pentes de nos quartiers, et habillaient de mille saveurs les subtiles frontières de nos terres jaunes. Après la découverte de la richesse, la surprise de la guerre était là. Le chemin court, je ne le connais pas. Je ne connais que l'excédent de terre, la lune, les trains ratés le tas de pierres que l'on monte, les mains ensanglantées, l'horizon, toujours à l'horizon. Chemin droit, je ne le connais pas que les lacets, les cul-de-sac, la fin du jour à genoux, la langue sèche, je ne connais que les artifices, les oripeaux qu'on abat un à un, le chemin plat. Je ne le connais pas, et cette pédale vous fait toujours rigoler. Je ne connais que les toboggans, les vertiges, le souffle étranglé, les pentes à droite à soulever les peines, à creuser les torrents, les creux où s'enfoncer, les sommets où s'étourdir. Je ne connais que l'effort. chemin noir, je ne le connais pas. Je ne connais que les lueurs, les faibles éclats, l'étoile lointaine, la lumière qui aveugle, inonde, le soleil brûlant. Je ne connais que le feu qui s'échine, faiblit, meurt et renaît. champ de bataille, le monde était monde, à nouveau, les arbres majestueux, les enfants sereins, le chant des bêtes qui s'ébrouent, nous pouvions toucher cela, caresser sans crainte, allonger nos corps meurtris dans l'herbe claire, plus de chars pour abattre les forêts plus de gaz pour asphyxier les mers, plus de promesses politiques lancées en vain, un couteau entre les dents. Des larmes versées refleurissaient les champs. Des luttes s'écroulaient les tours. Nos doigts s'enlaçaient Nous avons fait un rêve. Nous ne pourrissions plus derrière des écrans ludiques et colorés. Nous ne vomissions plus l'abject collier. Nous ne vendions plus nos bras, nos cerveaux, à la promesse du repos, du divertissement, des supermarchés. Nul fouet, à l'aube, ne nous faisait, nous faisait nous dresser. Nous étions libres. Car dans ce monde, aux allures changeantes, car dans ce lieu infini où mènent les plus improbables rites, car dans cet indescriptible lieu de moi-même, surgit la douceur et les formes qui deviendront demain, ou aujourd'hui peut-être, les nouvelles formes, les nouvelles parts. Car dans cette onde, c'était un chant. Que le fracas des armes et les hurlements rompus appellent de leurs gorges nouées, de leurs pensées noires. Car dans la beauté d'un champ repose les temps renouvelés et l'immensité consolatrice, Repose la poudre et les larmes, Repose les mains ensanglantées aux yeux troués de lumière. car le chant inutile chante aussi bien que le pain et aussi doucement que l'eau car le chant n'est inutile qu'au rouage denté et aux puces striées. car le chant se propage aussi vite que le temps paraît solo Histoires me reviennent de ceux qui ne sont pas moi, des corps inconnus et de leurs esprits que j'aime. Car des kyrielles de mots se déversent dans l'air, et sonnent un instant, se déversent à l'intérieur, et deviennent solides, parfois solides, deviennent vents, grésillements. Car les images que j'aime ressusciter me pincent et me ravissent, car je suis l'une d'elles. Solo Il ne suffit pas de dire que le monde doit être ainsi, ou de l'autre façon, il ne s'agit pas, il ne suffit pas de savoir que l'une ou l'autre chose est bonne. Il ne suffit pas de se tenir où tout point de vue s'annule. Car il ne suffit pas de connaître. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de donner. tenir dans le courant et les tourbillons, sentant sur nos visages la pluie et les autres griffures, car nous pouvons nous tenir dans le plus grand bonheur qui soit. dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à les critiquer, à faire des campagnes pour les obliger à prendre des mesures. C'est souvent très frustrant. Une seconde pourrait être de leur dire, écoutez, faites ce que vous voulez. Sachez simplement qu'à l'extérieur de vos bureaux, à vos centres de conférence dans le monde entier. Les gens se mettent au travail et vivent comme il le faudrait pour stabiliser la température à moins de 2 degrés. En faisant cela, ils se font des amis, s'amusent, créent des entreprises, mangent mieux souvent, font des fêtes sympas, boivent de la meilleure bière, ont des factures d'énergie plus basses et se sentent faire partie de quelque chose d'historique. Vous pourriez y apporter votre énergie, soutenir ce processus et faites comme vous voudrez, car cela se produit de toute façon, avec ou sans vous. C'est une révolution tranquille. Alors, si le cœur vous en dit, Rejoignez-nous. rejoignez-nous rejoignez-nous Donc vous voulez un petit dernier avant de se quitter <rire> Alors d'accord. Avec la pédale et tout <rire> Sommes dressés au cime des arbres et à l'oreille des villes. Ceux qui forment la vague et tiennent les flambeaux. Ce que l'amour a conquis, détournant nos regards des montagnes d'or et des rivières de sang, nous sommes ceux que nous attendions. chargés de réconfort, reconstruisant les ponts, entamant les murailles, les digues, les contreforts et tout ce qui reste de murs. Rien ne saura altérer notre soif, ni décourager notre joie, nous sommes ceux que nous attendions. se déchirent, que les barques se noient, nos mains par millions plantent et sèment, nos mains accrochées aux mains, nos cœurs arrimés au cœurs, nous sommes là, ensemble, nous sommes ceux que nous attendions. Nous avons perdu la capacité de croire que nous pouvons changer les choses. Parfois, nous semblons avoir oublié que c'est nous qui avons érigé ce système. L'économie, la finance, le modèle social. C'est nous qui avons tout mis sur pied en croyant que c'était la meilleure chose à faire. Aujourd'hui, il se trouve que notre système est en panne. Qu'à cela ne tienne, pour en ériger un autre, ce n'est pas si difficile. Si nous trouvons le moyen de réfléchir dans le bon sens, nous avons toute l'énergie et les compétences qu'il faut. Mais nous l'avons oublié. Nous avons élevé une génération de victimes, de personnes qui ont le sentiment qu'elles n'ont rien à donner, qui ne savent plus par quoi commencer pour que leur propre monde aille mieux. Et si vous leur proposez de démarrer par la plus petite des choses, elles n'auront plus peur. Nous ne pouvons pas seulement attendre que l'État nous offre une société idéale ou que les multinationales se réforment de l'intérieur, mais nous pouvons faire notre part, comme le colibri. Nous ne voulons plus des multinationales, alors allons acheter ailleurs. Nous ne voulons plus de l'agriculture chimique, faisons notre jardin, achetons dans des AMAP. Nous ne voulons plus des fossiles et du nucléaire, allons chez Enercop. Nous voulons changer les lois, influençons les parlementaires, travaillons avec eux, nous devenons nous-mêmes députés. Ces petits actes peuvent paraître insignifiants, mais additionnés, ils sont énormes. Et si nous sommes des millions à entrer dans cette dissidence, nous pouvons réorienter la société. Dès demain.